0: Migra 4, vers 1 tot en met 5.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Lieve mensen, welkom. We zijn in deze serie Bijbelstudies inmiddels tot en met het derde hoofdstuk van het Bijbelboek MIGA gekomen. In dat hoofdstuk zien we dat de profeet eerst een waarschuwing heeft voor de leiders van het volk. Hun leven kenmerkt zich door een afkeer van het goede en een liefde voor het kwade en daarom zullen ze geoordeeld worden. Treffend is dat zij uiteindelijk geen gehoor vinden wanneer ze roepen tot God. De hemel zal stil blijven wanneer zij het moeilijk hebben. Maar we hebben echter ook gezien dat hun smeken om hulp niet voortkomt uit berouw. Ze roepen pas als het te laat is... Na alle waarschuwingen van de heren wilden ze niet luisteren. En dan spreekt Miga de valse profeten aan. In plaats van geestelijk leiding te geven, verleiden zij het volk van God. Tegen betaling willen ze graag goede dingen voorzeggen. Maar de woorden van de heren zijn niet aan hen besteed. Het is een ernstige zaak wanneer de mensen, die in geestelijk opzicht een voorbeeld zouden moeten zijn, de gelovigen bij de heren vandaan houden. En Micha veroordeelt hen dan ook op scherpe toon. Hij staat alleen, hij is anders dan al die valse profeten, maar hij weet dat de Heere met hem is, en dat maakt hem sterk. Micha geeft aan dat de valse profeten uiteindelijk in het donker zullen staan. Er komt een moment dat duidelijk wordt dat zij ernaast zaten, dat hun woorden leugens waren. Zij beweerden wel veel te zien, maar zagen niets, en brachten het volk op een dwaalspoor, en dat wordt hun ondergang. Micha kan daarentegen zeggen dat hij vol van de geest van de Heer is. Zijn kracht komt niet uit hemzelf, maar uit God. Daarom kan hij standhouden te midden van zoveel valse profeten. Micha is een eenvoudige man van het platteland. Maar de Heilige Geest geeft hem kracht en leiding om Gods woorden in Jeruzalem te spreken. Hij wijst het volk de weg terug naar de wetten van God. Hij spreekt over het oordeel dat een gevolg van ongehoorzaamheid is maar ook over genade die volgt de bekering. Micha's evangelie is niet half, hij spreekt Gods waarheid. En alleen die waarheid brengt echte rust in het hart van de mens. Laten we verder lezen in Micha hoofdstuk 4.
0: De vorige uitzending sloten we af met de valse gerustheid die de leiders van het volk aan het volk verkondigden met de woorden Alles is in orde, want de Heer is in ons midden, ons zal niets overkomen. Maar Micha laat een heel ander geluid horen en zegt in Micha 3 vers 12 Daarom zullen, om alle slechte dingen die u doet, de hellingen van de berg Sion worden omgeploegd als een akker er zal Jeruzalem in een puinhoop veranderen. De tempelberg zal door planten overwoekerd worden. Als een bom valt de oordeelsprediking in het geruste Jeruzalem. De Heere zal de stad tot een puinhoop maken. Er zal geen steen op de andere blijven. Jeruzalem wordt een woestenij. Maar hoe kan dat en waarom zij? Vers 12 geeft het antwoord. Om alle slechte dingen die u doet... Wat de slechte dingen zijn, hebben we in de vorige uitzending gelezen. Corruptie, valse profetie en valse gerustheid. Het zijn, ook voor onze tijd, stuk voor stuk actuele zaken. Leg de kranten en kerkbladen er maar naast. En wat staat Israël en ons in zo'n situatie te doen? Dat kunnen we leren uit Jeremia 26 vers 19. Daar lezen we, zij bekeerde zich van hun zonden, aanbaden de Heer en smeekte hem, of hij genadig voor hem wilde zijn. Volgens Jeremia heeft koning Hiskia de boodschap van de heren door Micha uitgesproken, serieus genomen. Hij bekeerde zich van zijn zonden, aanbad de heren en smeekte hem, of hij genadig wilde zijn. In Jeremia 26 lezen we dan, de heren voerde de vreselijke straf, die hij had aangekondigd, niet uit. Maar een eeuw later wierp een koning op dezelfde troon de boodschap in het vuur. Toen werd Jeruzalem een puinhoop, na het woord van de heren, door Micha gesproken. Micha 4 vers 1 In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de heren, een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken om de Heeren te aanbidden. Na alle donkere tonen in de eerste drie hoofdstukken van Micha is het een verademing te luisteren naar de geweldige heilsprofeetie in Micha 4. Althans, zo komen de woorden uit vers 1 bij ons over. Wij horen de bazuin van een boodschapper die overwinning verkondigt. We zien hoe de Heer en zijn huis de plaats krijgen, waar hij als de grote schepper en koning recht op heeft. We zien ook iets oplichten van de Hof van Ede, waar een diepe vrede op de aarde neerdaalde. Wat kan een kind van God verlangen naar de dag, dat mensen uit vele landen zullen optrekken naar Jeruzalem en de tempel van de Heer, om daar de heren te aanbidden. Vandaag aan de dag zien wij vaak het tegenovergestelde, kerken en gemeenten die leeglopen of elkaar wederzijds bestrijden. Zal Micha 4 over Gods vrederijk ook werkelijkheid worden? Wanneer zal de wereld in vrede met elkaar leven? Als we verschillende commentaren lezen over de uitleg van Micha 4, dan houden we meer vragen over dan dat we antwoorden krijgen. Om te beginnen is er de vraag waaraan we moeten denken als we in de Bijbel lezen over het Vrederijk en de plaats van Jeruzalem en de berg Sion daarin. Worden er in Micha 4 contouren getekend van de Messiaanse heilstijd binnen de grenzen van onze aardse bedeling of spreekt dit gedeelte in oudtestamentische testamentische bewoordingen over de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal neerdalen? Het kan natuurlijk ook zijn, we hebben er al eerder over gesproken bij andere profeten, dat we bij de vervulling van deze profetie moeten denken aan meerdere lagen in die vervulling. Dat is bij oudtestamentische testamentische profetieën meermalen het geval. Er is dan sprake van een eerste vervulling, bijvoorbeeld bij de terugkeer uit de ballingschap, of een verdere vervulling bij de eerste komst van Christus, uitlopend op de uitstorting van de heilige geest en de tijd na Pinksteren, om tenslotte een definitieve vervulling te krijgen bij de wederkomst van Christus. Naast de eschatologische vragen zijn er bij Micha 4 vers 1 tot en met 5 ook specifieke vragen te stellen. We zagen al eerder, dat er een bijna woordelijke overeenkomst is, tussen de eerste drie versen van Micha 3 en Jezaja 2 vers 2 tot en met 4. Dat heeft de aandacht getrokken van verschillende bijbeluitleggers. Nu weten wij, dat Micha en Jezaja voor een deel tijdgenoten zijn, daardoor hoeft een bepaalde overeenkomst niet vreemd te zijn. Daarbij is de vraag wel, wie heeft wat van wie overgenomen? Algemeen is onder bijbeluitleggers meestal de conclusie, dat de profeet Jezaja geen woorden van Micha zal hebben geciteerd, terwijl anderzijds Micha zo zelfstandig wordt geacht, dat hij woorden van Jezaja zou hebben overgenomen. Anderen concluderen dan, dat deze woorden niet van Micha zijn maar door een latere redacteur aan zijn woorden zijn toegevoegd. Dat zou dan pas na de ballingschap zijn gebeurd. De gronden waarop uitleggers tot deze conclusies komen, overtuigen niet. Er zijn ook bijbeluitleggers die in een heel andere richting denken. Zij lezen ook Micha 4 als een confrontatie tussen Micha en de valse profeten. Ze gaan er daarbij vanuit dat die valse profeten steeds proberen Michas woorden te ontkrachten, door hun alles is in orde en ons zal niets overkomen boodschappen. Volgens deze bijbeluitleggers zouden zij dat hier ook gedaan hebben, en dan nog wel met woorden van de bekende profeet Jezaja. Op zichzelf is dat wel mogelijk. Ten slotte heeft iedere ketter zijn letter en is de duivel het gevaarlijkst, als hij als een engel van het licht het woord van God misbruikt voor zijn eigen plannen. Zo kwam hij ook tot de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Toch vraag ik me af, of we met deze uitleg op het goede spoor zitten. Is het niet wat ver gezocht? Stellen we daarmee Micha en Jezaja niet tegenover elkaar? Want Jezaja en Micha hebben deze woorden beide gesproken, als van God zelf ontvangen en gesproken. Met andere denk ik dat het ook niet nodig is om zulke omtrekkende bewegingen te maken. Het is waar dat het eerste vers van Micha 4 iets heel anders zegt dan het laatste vers van Micha 3. Maar er is niets op tegen en ook geen aanleiding voor om de beide hoofdstukken gewoon chronologisch op elkaar te laten volgen. De meeste bijbeluitleggers zijn van mening dat de hoofdstukken bij elkaar horen. We lazen in Micha 3 vers 12 een oordeelsprofeetie die spreekt van de ondergang van Jeruzalem en het omploegen van de berg Sion. Maar dat is niet het laatste woord van God. Door de oordelen heen schept de Heer iets nieuws. Het gaat door de oordeelsdag heen naar een nieuwe dag, door de duisternis heen naar het licht. Er komt iets nieuws, zo belooft de Heer. Daarom kan de apostel Petrus in 2 Petrus 3 vers 13 schrijven, maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Zo kunnen we het slot van Micha 3 en het begin van Micha 4 ook lezen, als een profetie van de heren bij monden van de profeet Micha. Micha 3 vers 12 is niet Gods laatste woord, na Micha 3 vers 12 komt Micha 4 vers 1. En dat Jezaja dezelfde woorden moest spreken, kan toch zijn omdat de boodschap bijna niet te geloven is. Als de oordelen over Jeruzalem losbarsten, dan lijkt het einde gekomen. Maar Micha en Jezaja verkondigen in opdracht van de Heer, dat het oordeel niet het laatste woord is. Niemand hoeft te twijfelen aan de echtheid van Gods woord, verkondigd door de profeten Micha en Jezaja. In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de heren een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken om de heren te aanbidden. Na deze uitweiding over het eerste vers van Micha 4 begrijpen we dat het hier gaat om een tijd van vrede die werkelijkheid wordt dwars door Gods oordelen heen. Oordelen die beginnen bij het huis van God. Dat oordeel komt, wat de valse profeten ook beweren. Maar dat oordeel betekent niet alleen berechting van de goddelozen. Het heeft ook een reinigend en zuiverend karakter. Jeruzalem wordt een puinhoop, maar er komt een moment dat de Heeren medelijden met de stad zal hebben. Micha voorzegt dat dit zal gebeuren in de laatste dagen. Die uitdrukking komen we bij de profeten vaker tegen, maar betekent niet zonder meer aan het einde van de tijd. De woorden geven wel aan dat er aan iets een einde is gekomen, dat er sprake is van een afloop van een bepaalde tijd. Er is dan ook sprake van een breuk met het verleden, een radicaal nieuw begin. Iets daarvan zien we als er een einde komt aan de tijd van de Babylonische ballingschap. Het oordeel waarvan Micha in hoofdstuk 3 sprak en dat een eeuw later zou gebeuren. In Psalm 102 vers 14 tot en met 17 lezen we, Eens zult u zich over Jeruzalem komen ontfermen. De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven. Uw dienaren houden van deze stad en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen. Dan zullen alle volken ter wereld eerbied en ontzag hebben voor de naam van de Heere. Alle heersers zullen uw grootheid erkennen. Dan zal de Heere Jeruzalem herbouwen en er met zijn grootheid en macht gaan wonen. Ook in de woorden van Psalm 102 herkennen we maar iets van wat in Micha wordt beloofd. Een verdere vervulling ligt ongetwijfeld in de eerste komst van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan Petrus in navolging van Joel zegt, Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. Maar ook de woorden uit handelingen hebben een vervulling die nog maar zeer ten dele is. Er is nog veel te verwachten. Mooi! Maar het eerste wat ik dan zou vragen is, wat is er dan nog te verwachten? Micha spreekt als eerste over de woonplaats van de Heeren te midden van zijn volk. Dat is het belangrijkste. Wat heb je aan een vrede zonder de God van de vrede? Dan is er geen vrede. In een andere vertaling lezen we in Micha 4 vers 1, en het zal geschieden in het laatste der dagen dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Micha profiteert van het huis van de heren op de berg. Welke berg dat is, weten we al sinds Genesis 22 vers 14, de geschiedenis van Abraham, die door de heren geroepen wordt om op die berg Isaak te offeren. Daar komen we de naam tegen, op de berg van de heren zal hij voorzien. Volgens Genesis 22, vers 2, ligt die berg in het land Moria. Bij de start van de bouw van de tempel, lezen we in 2 Kronieken 3, vers 1, Zo begon dan eindelijk de bouw van de tempel. Hij werd gebouwd op de top van de berg Moria, midden in Jeruzalem. Dat was de plaats waar de Heer aan David was verschenen, en waar de dorsvloer van de Jebusiet Ornan had gelegen. Die plaats had David toen al aangewezen als toekomstige vestigingsplaats van de tempel. De berg Sion, waar de Heere woont te midden van zijn volk, en waar hij zich openbaart als de God die de zonde verzoent en hoort naar het gebed van zijn volk. Maar we lazen in Michat 3, vers 12, Daarom zullen, om alle slechte dingen die u doet, de hellingen van de berg Sion worden omgeploegd als een akker, en zal Jeruzalem in een puinhoop veranderen. De tempelberg zal door planten overwoekerd worden. Toch mag de profeet in Micha 4 vers 1 profeteren dat in de nieuwe tijd die komt, op die berg het huis des heren vast zal staan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En daar zal op de top van de berg Sion, van alle kanten zichtbaar, het huis van de heren vaststaan. Het is beeldende taal, net zo goed als de taal van de psalmen die zingen, van bomen die in de handen klappen en bergen die huppelen. De hele schepping is betrokken bij de redding die de heren aan zijn volk schenkt. De plaats waar de heren woont, is van alle kanten zichtbaar, en hij regeert er. Psalmen als 46, 48 en 76 zingen van de heerlijkheid van Sion. De berg Sion is zo mooi, doordat zij zo hoog gelegen is, en vreugde voor ieder die haar ziet. Zijn huis staat immers in Jeruzalem, en hij, de Heere, woont op de berg Sion. De zonde en de afval van het volk van Gods verbond doen aan Gods plannen niets af. Hij staat er zelf voor in, dat zijn werk klaarkomt, en dwars door de oordelen heen maakt God zijn werk af. Micha 4, vers 2 Kom, zullen zij tegen elkaar zeggen, laten wij naar de berg van de Heer gaan, om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven, en wij zullen hem gehoorzamen. Want in die tijd zal de heren vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. In vers 2 gaat Micha in op de bewoners van de stad op de berg Sion. De profeet ziet er velen komen, een stroom van immigranten. Mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken om de heren te aanbidden, zegt het slot van vers 1. Ze moedigen elkaar aan en nemen elkaar mee. Er komt een hele volksverhuizing op gang. Ze komen uit vele landen, van wie de Heere beloofd had dat ze gezegend zouden worden in de gelovige Abraham en zijn nakomelingen. Het is het beeld van de laatste dagen, die met pinksteren zijn aangebroken. Werk van de heilige geest, die wordt uitgestort op alle vlees. Ze komen uit oost en west, uit noord en zuid van alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. En weet u wat opvalt? Ze wekken elkaar op, ze sporen elkaar aan. Na Petrus op de Pinkse dag kwamen er zendelingen uit de niet-Joodse volken. Het ging als een golf door de wereld, ook door West-Europa, ook door Nederland. En als de verkondiging van het evangelie soms verzande, zoals in Klein-Azië, dan ging het op een andere plaats weer verder. Zo heeft het evangelie van Jezus Christus ook u, jou en mij bereikt. En nu wekken wij anderen op, om met ons mee te gaan, en volgeling van Jezus Christus te worden. Want zo gaat dat. Wie meegenomen wordt, neemt anderen mee. Of bent u aan lager wal geraakt, of in stilstaand water terechtgekomen, aan de kant gespoeld of aan de grond gelopen? Of staat u nog altijd aan de kant? Mag ik op u en jou een beroep doen met de woorden van de apostel Paulus uit 2 Korintiërs 5, vers 18a en 20. Paulus schrijft, al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus, laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Micha 4 vers 3 Hij zal rechtspreken tussen de volken en machtige, verafgelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat. In het vervolg van Micha gaat het uitzicht nog verder. Dat gaat opnieuw door oordelen heen, want we lezen: hij zal recht spreken tussen de volken en machtige, verafgelegen naties terechtwijzen. Deze terechtwijzingen gaan vooraf aan de eeuwige heilstijd in het nieuwe Jeruzalem. We horen van het vrederijk, waarvan de vrede niet alleen gevonden wordt in het hart van wie is vrijgekocht met het bloed van Christus, maar ook dat geen oorlog meer zal zijn. Dat kan voor ons een wonderlijke boodschap zijn, omdat we vandaag in een wereld leven waarin de ene na de andere oorlog dreigt of uitbreekt. We hebben zoveel moeite met het vrede op aarde van de kerstnacht. Maar die vrede komt. Dat mag Micha profeteren met oudtestamentische beelden van wapens die tot landbouwwerktuigen worden omgesmeed en mensen die onder hun wijnstok en vijgenboom zitten. Beeld van het vrederijk ten tijde van koning Salomo, de vredevorst. Micha zegt, geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn, en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat. Kunt u, kun jij er naar verlangen? Micha 4, vers 4 Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis zitten, in vrede en welvaart, want er is niemand meer die hen opschrikt. Dit heeft de heren van de hemelse legers beloofd. Het oorlogstuig verdwijnt, en er zijn alleen nog vredeswerktuigen, omdat dan het vrederijk is aangebroken. De woorden van vers 4 vinden we niet in de parallel in Jesaja 2 vers 4. De woorden vertolken het Joodse ideaal. In Israël kende men geen groter voorrecht dan neer te zitten in de schaduw van zijn eigen huis en onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. De rust en de welvaart werden onder Israël uitgedrukt met die woorden, bijvoorbeeld in de tijd van koning Salomo. Toen had hij vrede rondom aan alle zijden, zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Beersheba, gedurende het gehele leven van Salomo. Micah 4 vers 5 Daarom zullen wij de Heer, onze God, voor altijd volgen, ook al aanbidden de volken rondom ons afgolen. In de tijd van het vrederijk is er geen buitenlandse vijand meer om bang voor te zijn. Niemand zal het rustige bestaan meer bedreigen, omdat de Heer het heeft gezegd, zal het ook komen, al schijnt de werkelijkheid van het heden dat te weerspreken. Laat de andere volken dan wandelen met hun eigen afgoden. Micha beleidt, wij zullen de Heere onze God voor altijd volgen. Met andere woorden, wij willen niet met hen ruilen. En dat geldt ook voor vandaag. Met de Heere heeft het leven perspectief en wandelen we op een weg die nooit doodloopt. Mogelijk dat we Gods weg niet altijd begrijpen, maar die weg loopt niet dood. Wij zullen de Heer, onze God, voor altijd volgen. Dat is geen onverschilligheid ten opzichte van de andere volken. Daar zit niet achter, zij zoeken het zelf maar uit, of zij moeten het zelf maar weten. Nee, onverschilligheid zou bij een christen niet mogen voorkomen. Hoe zou dat kunnen? Als je zelf door de Heeren bent verlost, en als er onder de niet-gelovigen mensen die op andere wegen gaan... Mensen zijn die je lief en dierbaar zijn. Mogelijk je eigen vlees en bloed. Nee, de uitnodiging van de Heer Jezus moet blijven klinken tot het laatste toe. Kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. En ook wij zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. In de volgende uitzending... Lezen we Micha 4, vers 6 tot en met 13.